0: Всем привет, ребята! Сейчас 4 утра, и мы с Женечкой, как всегда, сидим на кухне и обсуждаем, ну, конечно же, что мужиков и отношения, и наши страдания, и все остальное. Ну, конечно. Всем привет, дам! Это Женя и Настя. Сегодня вы будете слушать наши мнения о мужчинах. Ладно, шутка. В общем, мы сегодня говорим про такую вещь, как отношения, которых никогда не было. И как ни парадоксально, эти отношения были у всех. Да, Жень, у тебя было? У меня было, да. И у меня было. тоже было. Да, это все отстой. Все, все это, конечно, было. Это было хорошо, потому что это хороший опыт. Я считаю, это всегда классно. Весь негативный опыт, если мы не берем какие-то глубокие несчастные случаи, это все о, очень замечательно, потому что мы приходим к осознанности, мы понимаем, что нам нужно, мы понимаем, что нам не нужно. И живем своей осознанной, классной, э, взрослой, иногда нет, жизнью. И строим какие-то счастливые отношения, если вообще таковые имеются, да? Ну, как бы опыт опытом, это все очень классно. Просто вся фишка в том, что нужно в какой-то момент жизни начать, наконец, из всех этих опытов делать важные выводы и какие-то уроки вообще выносить. Вот у меня просто сложилось ощущение такое, что я долгие годы вот просто коллекционировала все вот эти вот э, истории про плохие отношения, про недоотношения. И только уже когда они просто стали литься, блин, через край, я подумала, так, ладно, окей, наверное, ну, уже пора сделать какие-то выводы и перестать во все вот эти вот истории влипать. Но тут вся фишка в том, что как мы вообще пришли к этой теме. Просто я обсуждала с несколькими своими друзьями не так давно как раз вот те самые отношения, которых никогда не было. Когда вообще я это все говорила им и в целом, когда я переживала все эти истории, мне казалось, что мой опыт, он ну как будто бы уникален, как будто бы вот именно мне на мои плечи достались все эти бесконечные страдания за какие-то грехи, а вот у всех людей вокруг все ну не так. Будто бы все люди именно в такую херню не влипают. Но... Мне стали просто рассказывать все мои знакомые про свои подобные истории. Подписчики мне стали присылать тоже истории на эту тему. И я поняла, что, да черт, просто каждый второй, если не каждый первый, обязательно вот хотя бы однажды вляпывался вот в эту херню. Расскажи про то, как это было у тебя как меня помотала жизнь, и как о доброй овечке, я стала токсичной. Это все из-за мужиков, блин, из-за тюбиков. Короче, был у меня Данил, мне было 14 лет. Я хотела пойти на фестиваль красок, и зашла в обсуждение ВК, и увидела то, что там пишет какой-то мальчик, без аватарки, без всего. Ну, Вот это ну, ты смелая, конечно. Я бы никогда не пошла никуда Ну, с мальчиком без фоток. У меня вообще тогда вообще мозгов не было, крышу сносила, и мне было вообще абсолютно пофигу, с кем куда идти. Но я как-то, не знаю, я интуитивно почувствовала, что вот нужно написать вот этому Данилу. Мы с ним все-таки встретились, то есть мы не пошли на этот фестиваль красок, встретились с ним... На следующий день, так и заобщались. Мы общались очень много времени, несколько недель. И как в голове обычно это работает? Вот вы общаетесь: у вас это переходит в милое общение, потом что-то близкое, затронули там друг друга, что-то еще. Ну, все. Ставки в... повышаются. Ставки повышаются. Uh-huh. да. В... Что у меня было в голове? У меня было в голове то, что все идет к отношениям. Несмотря на то, что мне было 14 лет, извините, я тоже человека да, извините, была. Ну, в общем, я хотела отношения, я это не скрываю, в 14 лет, да, я хотела себе парня, не знаю зачем, но, в общем, я себе хотела. А разве не все, типа, в 14 лет Нет, хотели встречаться? Абсо... вот, абсолютно не все, это было для меня удивлением. А когда я говорила то, что в 13 лет я уже хотела парня, а мне говорят, это ненормально. Я еще там в куклы играла. И mm-hmm. это, 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 это вот всю это дичь, этот кринж. Это такой подростковый возраст, тебя уже тянет. Ну, это физиология, извините. Это физиология, биология и так далее. ты оправдываешься? Блин, все уже да. с кем-то встречались в этом возрасте. Ну, ну не все. Поэтому... Нет, я, я клянусь, вообще часть моего окружения, нет, для них это было ненормально. Ну, не то, что это ненормально. У них этого не было. Так что там с Данилом? А, что там с Данилом? Данил, данил, все, мы заобщались, все там, как она себе сказала, ставки повышались, все, в моей голове это выглядело так, что у нас будут отношения, все окей, но их не случилось, их не было. Почему, хуй знает, я не знаю, почему их не было. Я, а, значит, то есть кто-то в какой-то момент слился. Прикол в том, что никто не сливался, мы с ним общались, все было замечательно. В какой-то момент все, мы общаемся, общаемся, узнаем друг друга, все супер. Мы начинаем меньше гулять, он начинает отдаляться. Я не понимаю, почему, после того, как ставки повышались, и когда у нас уже должен быть какой-то, видимо, другой период, и все, он начал отдаляться, у него появилась девушка, оказывается. Конечно, это повлияло на наше общение. Очевидно, что это повлияло на наше общение, но он сказал, что ничего страшного. сейчас просто с колокольни вот сегодняшние да для меня это странно в том плане то что окей там ты можешь общаться там с кем угодно как ты хочешь и так далее у всех разные рамки но для меня это ненормально. В том плане то, что если мы просто были друзья, окей. Понятно, что это не дружеские отношения. Это не какие-то О, нет, он мой знакомый, он мой друг». Нифига, как бы. У нас отношения были построены на флирте. И это уже было ненормально. Понятно, что он хотел как-то усидеть на двух стульях, потому что он и ко мне, и к ней, и туда, и сюда. Ну, такая а... типичная классическая история, да, в принципе, да. Да, То есть он это тщательно скрывал, что как бы ничего он ко мне не чувствует. Но извините, писать пьяным ночью, говорить всякие речи и присылать сердечки, очевидно, для 14-летней, на, уже тогда на 15-летней. Тусовке. На тусовке, после которой он, скорее всего, выложит фотку, как он там сосется с другой девочкой. да не не он не с таких был, он вообще не вел Инстаграм, и поэтому... Это, кстати, минус. Конечно, минус. Я считаю, любой парень должен вести Инстаграм. минус. Нет, они не должны вести Инстаграм. Но, блин, это был минус в тот момент, потому что я хотела узнать его жизнь, чем он там занимается, с кем он и так далее. Но он, к сожалению, этим не занимался. Я эту девушку нашла по лайкам. Я ее нашла по лайкам. У него там было буквально 10 лайков, и я просто прошерстила. Отстойный вариант. Блин, какой токсичный подкаст получается, какой ужас. Может быть, это покажется токсичным с моей стороны, но сейчас я не такая, наверное. Но у него была девушка, было 10 лайков. Конечно, я ее нашла. И она, короче, работала аниматором, она была постоянно в костюме конфеты. И не знаю, почему мне это так смешно, но я ее постоянно звала. Ну, ты представляешь, насколько я была отбита на голову? Мне было обидно. Я, ну, девочка, конечно, не была обидна. Конечно, типа, я его уже полюбила, ну прав. Я о нем каждый день думала все. А он сказал, А он с выбрал конфеты. конфету, да? и вот в этом роде я все ему писала. Я все ему говорю, как это твоя конфетка? Ну, что, типа, развернул обертку? <сёк> <сёк> это просто кошмар. Женя, а я в твоем возрасте <сёк> еще в куклы играла, <сёк> а ты там уже обертки, значит, разворачиваешь. Это просто ужас. Это настолько токсично, но, блин, э- я просто недавно читала наши переписки, и это было. То есть сейчас я бы так не написала, но тогда мне было так больно и обидно, что, ну, конечно, это моя какая-то защитная реакция, но естественно. Эти отношения не состоялись тупо потому, что, видимо, он хотел и меня как-то не потерять в качестве, я не знаю, подруги, друга, я не знаю, как И бы. развернуть обёртку у конфетки. Ну, у той конфетки-то развернул, но мою, как бы, извините, нет, не развернул история. Я уже повстречалась с другими парнями, мне там поизменяли, побросали и все прочее. И, значит, мой бывший, очень прикольный, Эдичек, мы с ним, короче, тусили в этот день. Я говорю, Эдик, Сегодня ко мне придет Данил, Мы с ним будем сидеть, тусить, разговаривать. Давай ты мне... а Ему было уже 18 лет. Давай ты мне купишь алкоголь. Мы с тобой приготовим макарошки. Ну, для Данила. Он такой, давай. Мы приготовили. а То есть вот этот Эдик, он меня любил. Но он был очень какой-то классный, адекватный. Поэтому ты его нет. Нет, он мне тоже изменял. Так что нифига, нифига. Мы с ним макарошки приготовили, курочку приготовили. Я потом ей отравилась. Конечно, был понос. Я была... Ну, без поноса не обойтись в любой истории. Я считаю, ну правда твоей историей. Все заканчивается поносом. Извините, ну правда понос. поносом. Это твой авторский почерк, Жень, Передаю привет нашему звукорежиссеру, кстати. подай нам сигнал, ты там жив или нет еще? Да, на к сожалению, Это просто кульминация, это главная тема. Лейтмотив всего нашего подкаста. Мы приготовили с моим бывшим макароны, курицу эту протухшую, и купили с ними вискарик. И, значит, я сказала, «Эдик, пока...» все, Данила уже на подходе. Он сказал, Женя, пока. И, значит, Данил ко мне пришел. Я в этот день ничего не ела. У меня родители еще уехали куда-то в Питер, там, в командировку, все прочее. Никого дома не было. Поэтому я... тебя разъебало с одной банки пива вообще в ноль. Это не ты, пиво, это, ему это, это виски сказала. было. Виски. Мы выпили бутылку виски. А, я ничего не ела в этот день. Он не стал есть мои макароны с курицей. Видимо, они пахли, я не знаю, поносом. Они предвещали понос. Я не Я не могу. Это важная тема в жизни каждого человека. это саботаж наш подкаста, пожалуйста, да, так и назовем, понос. Я уже разошлась, меня все, у меня, Всё, у меня так уже что там с в... Данилом? Так вот, это понимаешь, это драматургия. Я специально так делаю, чтобы вот, заинтересовать слушателя. В общем, Данила заинтересован (смех) Я заинтересована пиздец, Жень, продолжай Короче, Данил, блин, Данил А я я уже забыла, да, я уже забыла А, вот, мы мы с ним выпили вискарь И, значит, я настолько Мне уже было 15 лет Да, это уже не 14 лет И уже уже можно Я нажралась, но если говорить человеческим языком Я нажралась И, конечно, я ну, ну начала, короче все говорить. Все как на духу ему выбрали. Да, да. Но, конечно, mm. потом закончилось тем, Настя, это прекрасно, это знаешь, что я закрылась в туалете. Ты знаешь эту историю прекрасно, как я могу это делать. Нет, Женя, я впервые, слышу да, вообще. Да, впервые как это конечно. Мы с ним оказались на кровати. Там, конечно, кое-что произошло, но я не буду об этом говорить. Но прикол в том, что у него в, этот, в это время была девушка. В этом прикол. То есть. Да меня. похуй. Абсолютно нет. Это, это, на самом деле это отвратительно. Есть женская солидарность, и я ее придерживаюсь. И я до сих пор корю себя за это, потому что не надо было мне так нажираться и оставаться с ним даем Хотя его девушка отпустила, прикинь, он ее спросил, он она такая, говорит: ну да, иди к ней на ночь. Ну не, ну по сути, что должно быть у человека в голове, извините. Ну, ну ладно. подожди, нет, это ну, вот с ее стороны, это просто здоровое доверие. Нет. Она-то не подозревала, что. Да и какое-то здоровое доверие ни одна, а, ни девушка, ни парень, ну, не будет это нормально, ну, иди на ночь, нажирайся в говно. То есть она знала, что мы будем пить, он ей сказал, а, скорее всего, она знала то, что я написываю этому Данилу постоянно и все прочее. Ну, то есть, если бы, например, моему парню написывала девочка, я бы его ни за что не, ну, что значит отпустила? Он бы, в принципе, сам не пошел, если бы это были здоровые отношения. Ну, как бы для меня это так. Это, нет, это моя я, парадигма. Я вот не угу. Но это моя парадигма. Я, как бы, принимаю любые мнения и все прочее, но для меня это не ОК. Просто знаете, что я не согласна, но времени у нас очень мало, поэтому говорить, почему я не буду. Все закончилось тем, что он по сути изменил своей девушке. Ну не на сто да, но на, на процентов 50. На пол На пол ага, шишечки, да. Пол шишечки, да. И, какой кошмар, какие мы противные, ладно. Конечно, я ему написала огромное письмо на 14 февраля, то, что я его люблю, жить без него не могу. Конечно, он не ответил взаимностью и все. Наши отношения, они закончились. Закончились тем что он просто изменил свои девушки. Мы прекратили общаться, конечно же, из-за этого. Точнее, мы решили то, что нам лучше не общаться. Очень долгое время, конечно, там, с периодичностью мы списывались. Это было уже все не то и все не так. Мы встретились уже через, там, пару лет. Просто сказали друг другу приятные слова, и на этом все. То есть мы больше никогда не виделись. Он сказал то, что я очень изменилась. Я сказала то, что ты очень тоже изменился. Моя невзаимная любовь и отношения, которые не было, закончились именно так. Тем, что я очень-очень долго по нему страдала... И плакал каждый день, приходил со школы, слушая всякие грустные песни, мяги эн-эн шпили и все такое. Ах, да, было время. Ну ладно. Ну, блин, это на самом деле очень такая классическая история. У меня тоже было подобное и даже не раз. Тоже вот был чувак, который точно так же очень долгое время вроде бы как и со мной, а вроде бы как и, и не только еще со мной. Более того, мы с ним вот это вот все просто проходили по кругу. Наверное, вот года три мы просто периодически друг к другу возвращались. У нас были снова вот эти вот недоотношения, недо, короче, непонятно что, и потом просто все заново, заново и заново и все. И вот в итоге сейчас мы не общаемся. Я уже ну, об этом как бы не думаю совершенно. Но моя главная история отношений, которых не было, она вообще другая. И ты ее тоже, конечно же, знаешь. Но, кстати, мне кажется, что вот я ее тебе именно с этой стороны, наверное, никогда не рассказывала еще. Короче, суть э, в том, что я практически год была с человеком вместе, а он со мной нет. Было, конечно, просто потрясающе интересно жить. Тоже довольно такое типичное начало, когда. Вы знакомитесь, очень быстро у вас, как бы, общение становится все ближе и ближе, вы становитесь все ближе и ближе, ставки повышаются, ситуация накаляется. И вот, казалось бы, все уже совершенно конкретно. Не то, что идет к отношениям, оно уже ну, как будто бы к ним пришло, потому что ну вот, все есть, все вот эти базовые, как бы компоненты отношений стандартных, да, они уже все есть. И казалось бы, ну да, вот, все круто, как бы классно. Всем вокруг очевидно, что мы встречаемся. Мне тоже очевидно, что мы встречаемся. Я в это время, я уже была, ну, довольно взрослой. Мне уже там было не 14 и не 16. У меня уже был кое какой все-таки опыт который меня научил что нужно обязательно все проговаривать все спрашивать и вот я решила у него спросить а мы ну уже вместе там встречаемся я буквально вижу там что вот мы с ним постоянно как бы общаемся вместе проводим время постоянно строим там всякие общие планы для всех совершенно ну как бы явно выглядит да что мы вместе и для меня тоже и вот я все-таки решила уточнить научное своим э, своим печальным опытом точно ли между нами происходит вот все то что я вижу и выяснилось что ну как бы не совсем он так ответил, как будто бы «Ну вот да, мы с тобой, конечно, вместе, все, конечно, так классно, вот у меня сейчас так много разных дел, я так занят, я работаю 24 на 7, поэтому, ну, наверное, я не могу тебе пообещать, что вот мы с тобой будем вместе, так, как ты хочешь, потому что я, возможно, не, не могу тебе дать всего, чего ты хочешь». Но он сказал «да». Но при этом он как бы и не отрекся от всего, что происходит сейчас между нами, и мы продолжили с ним все вот эти вот общие планы строить. Мы с ним, э, ну, Короче, все шло дальше, как оно шло. И я подумала так, ну окей, ну, наверное, просто он реально занят, и наверное, он реально просто переживает, что что что-то там... Блядь, э, сука, спойлер, нет! Он просто мудак. Он просто пользовался. Я просто как бы решила закрыть глаза. Я прекрасно понимала, что это все полная херня. Это не то, что красный флаг, это ну просто как бы сразу крест на всем, что, собственно, я хотела и видела с ним. Но если просто честно, я была очень сильно в него влюблена, гормоны шалили. И, конечно, я хотела просто, ну, вот быть с ним. И я думала, что раз уж э, все-таки он продолжает, то, ну, наверное, все ок, наверное, просто со временем оно там как-нибудь наладится и, и пофиксится. Я понимала, что, ну, на самом деле нет. но ну, просто мне так хотелось вот верить в это все. И вот, значит, просто все шло, как оно шло. Он продолжал жить свою жизнь, зная, что вот у него в жизни есть вот такая удобная девочка, с которой можно вообще все, которая все стерпит. А я считала, что я нахожусь в отношениях с парнем, с которым у меня все классно. Но ну, просто да, ну, там, ну, вот есть некоторые нюансы. Например, никто и не никогда не услышит от него, что у него есть девушка. Он никогда меня, как свою девушку в компании новой, не представит. И вся компания, конечно, будет, ну, видеть, что мы как бы вместе. Но если кто-нибудь спросит, то он бы никогда не сказал, что это все так. Никто не знал, что... Что никто не знал, что между нами происходит на самом деле вот такая хуйня. Вообще никто не знал. Абсолютно все были уверены. А фишка в том, что, ну, это просто как будто бы я очень долго обманывала саму себя и всех вокруг. Ну, то есть не специально, конечно, не то, чтобы я там выстраивала какое-то план обмана всего мира. Просто я жила в каком-то выдуманном своем мире, случайно выдуманном. Просто я жила в отношениях, которых на самом деле не было для меня, они были, но по факту их не существовало. Мне это обошлось, конечно, очень дорого, потому что это все, ну, это все затянулось очень сильно на практически год. И в результате я с этим человеком оказалась в очень большом количестве самых разных ситуаций сложных, очень болезненных, буквально опасных для жизни просто потому что это все очень долго было. И более того, в какой-то момент у нас даже состоялся разговор о нашем, ну условно, статусе снова. И тогда я спросила Более конкретно, собственно, а что вообще? А он к этому моменту уже ну, стал заметно холодеть, отдаляться. Ну, то есть, ну, не настолько, чтобы вот прям совсем все стало ясно, но достаточно заметно для меня, особенно как для тревожного человека и для человека дико влюбленного. И вот в какой-то момент я спросила, а что вообще происходит? Что у нас по статусам, там все такое? И он такой, ты знаешь, я вообще больше никогда ни с кем в отношения не вступлю. Я же тебе это уже говорил. А он мне этого не говорил. Я вот просто, я готова, блин, поклясться. И я такая ебать. А что тогда было весь этот год, <свы> условно? Уже сейчас, когда прошло достаточно много времени после всех этих событий, я могу совершенно четко сказать, что просто чувак пользовался, ему реально было супер удобно быть со мной. И ему было супер удобно, что я думаю что мы с ним вместе. Спустя время он, ну, разумеется, оказался в отношениях, угу. с... но только не со мной. Это как обычно бывает, то, что условно тебе, ну, какой-нибудь человечек, обычный мужчинка, говорит, что вот там я там не хочу отношений, или я там не хочу, я не знаю, свадьбу очень много, ну, говорят, что замужество, а потом фотки в Инстаграме, да, с, там через свадьба... месяц, условно, там через месяц, через два, там после расставания, все уже кольцо, уже дети, там все беременные и всё, все, и, все такое... беременные. Вообще все. <laughs> ну, реально, настолько большая любовь. да Это просто люди Они хотят брать ответственность, им это не надо, и все. Тут никаких больше нет причин и так далее. Ну, конечно, и, нет, просто не любят да. все. Конечно. Ну да, вот с этим придется столкнуться всем. Какие я сделала выводы? Ну не то чтобы это прям вот супер новость для меня. Я всегда прекрасно понимала, что нужно обо всем говорить, что нужно все спрашивать и проговаривать четко. Но вот конкретно здесь я дала, конечно, слабину в этом своем принципе, и я просто услышала то, что я хотела услышать. Но по факту главный вывод какой? Можно считать отношениями только то, что обоими людьми... Вот, в этой паре было вслух угу. совершенно четко и конкретно названо, собственно, отношениями. Я тоже долгое время считала, что ну вот мы же там взрослые люди, он вообще на ну, 10 лет старше меня. Неужели он, он будет заниматься всей вот этой вот херней Ну, конечно, мы с ним вместе, это же, ну, и так все понятно, ведь, ну, все же тупо очевидно. А вот выяснилось, что, ну, блин, да, конечно, Надо было супер, всегда. да, надо было супер конкретно спросить. И если человек с этого вопроса сливается, это значит, что нихера не будет. Угу. Это не Сливаешь то, что сейчас первое. А, ну или да. Ты, ну да, просто многие, знаешь, как будто бы я не знаю, я не знаю, чего люди боятся. То есть я всегда напрямую говорю: если что-то мне надо, я всегда спрашиваю, или говорю напрямую, если мне нужны деньги, я говорю, дай мне денег. Сафонов оплатить. Сафонов оплатить, да. Ну вот опять же, да, со стороны как бы легко говорить, Конечно, когда ты да. это все уже пережил, например, сам. Но просто, да, всегда же, ну правда, безумно страшно услышать нет. Безумно страшно признаться в чувствах и понять, что это невзаимно. Ну, короче, вот у нас истории, по сути, разные при этом по факту как будто бы Одинаково. в основе да, лежит одна и та же ерунда. Кстати, то, что обычно в начале идет не так, это становится причиной конца отношений. И вот условно у тебя стало так же. То есть в начале ты мешкалась, ты не понимала, есть у вас отношения или нет. И условно это стало и причиной того, что все разрушилось, потому что нет ясности, нет вообще ничего. У меня тоже в голове я представляла, это тоже заблуждение, я-то представляла себе какую-то картинку, но это не зависело от другого человека, по сути. Не то, что есть моя в этом вина, а это просто мое заблуждение, заблуждение подростка, то, что я себе напридумывала что-то, уже прописала Ой, вот это вот вот тема с тем, что мы там себе придумываем, это еще тоже супер злую шутку с нами всегда играет, когда ну вот ничего подобного вообще не было, а просто вот есть некий парень, с которым вы вроде как общаетесь и вроде как ближе, чем просто какие-то знакомые, но ну как бы дальше ничего не идет И в итоге, ну и ты понимаешь, что ты бы хотела с ним попробовать хотя бы быть вместе, но он или там жизнь тебе этого шанса не дает, и ты потом вот просто ходишь и мучаешься очень долго мыслями о том, вот, а что бы там было, и ты можешь фантазировать бесконечно, как бы там было, и это как будто бы даже хуже, чем просто переживать допустим расставание или конец каких-то вот этих всех непонятных взаимоотношений, ты можешь бесконечно просто идеализировать то, что между вами могло бы быть, но этого не было, это тоже полная фигня. У нас есть история других людей. Да, мы тут поспрашивали наших подписчиков. Да, Настяных подписчиков. Настяных Будем подписчиков. Будем говорить так, я просто, ну, никто. Да, <связываю> короче, никак. нам тут нам присылали всяких историй. Хотим поделиться с вами несколькими. Короче, сейчас мы вам прочитаем парочку историй. Конечно же, еще раз, все персонажи выдуманы, совпадения случайны. И первая у нас такая история от э, парня. Очень интересная история, потому что... Сразу добавлю комментарий. Честно, от парней я вообще мало что слышу. Каких-то болезненных историй. Почти три года такой фигни. Девушка была замужем, но с ее слов они были на стадии развода и просто жили вместе. Я был глупый и верил во все это. Но в какой-то момент после ее очередной претензии ко мне на тему «Я не могу быть с тобой, я в тебе не уверена. Наверное, мне не нужно разводиться». Я ее послал и везде заблочил. Насколько я знаю, до сих пор не Развелась. Удивительно. <свят> 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 это вообще удивительная история какие-то, как будто бы не с этой планеты. Ну, лично для меня. Мне кажется, что это всегда заведомо провальная история, если человек один уже в браке. Я, наверное, никогда не слышала, чтобы реально кто-то бы разводился. Конечно, господи, кому это надо? Ну, то есть, какой человек будет рушить семью? Конечно, очень много таких историй. Там с кем-то на стороне развлекаются и все прочее, но никогда никто не разрушит семью из-за этого. Ну, правда, это уже сложно назвать семьей на самом деле. Но никто не будет это рушить. Ячейку общества. Ячейку общества, да, из-за своих страхов, из-за страха потери, потери стабильности и так далее. Ну, никто этим не будет заниматься. Но в то же время... Вот но, тут... правда, жалко. <смех> да. Ну вот в то же время я хочу сказать: тут вот чувак пишет: я был глупый и верил во все это. Ну, как бы все, все мы там были, всем нам. Да. Ну, то есть, это же это очень по-человечески э, просто хотеть верить в то, что все будет хорошо. Парень не выбирал, в кого влюбляться. По сути, да, ну, ну вот в жизни так случайно. И, и классно, что он ее в итоге послал и заблочил, да. и, и закончил этот порочный круг. Следующую историю перескажу вкратце: подкатил коллега, все быстро закрутилось. Спустя время спросила, что он хочет. Он сказал, что хотела бы попробовать отношения. И я решила посмотреть, как это будет. И спустя просто роскошный полгода, когда я уже была знакома со всеми его друзьями, братом, женой, братом, Мы вместе катаемся за город, ходим на концерты, всякие знаки внимания и так далее. В один момент он охладевает, не инициирует больше встреч. Я замечаю неладное, докапываюсь и получаю в ответ: я не очень хорош в обязательствах. Я напомнила ему про его фразу, что он хотел бы отношений, а сам он такое, ну, конечно же, не помнит. Несмотря на это, я продолжала с ним тусить без обязательств, потому что мне казалось, это будет лучшим вариантом. Это продолжается до сих пор, но уже без накала. И я больше на него не злюсь, ибо уже неоднократно все обсудили. Разумеется, после такого решения он усилил знаки внимания и продолжает везде за меня платить. И его брат и друзья, кажется, не подозревают, что что-то что поменялось, и мы тусим так же. Ну вот это очень похоже на мою историю. Да, да кстати. Очень. То, и это продолжается, я так поняла. То есть это У еще нее, не... да не завершилось. Беги, да. беги. Как я поняла по посылу этого сообщения, это не, не такая болезненная история. Ну, то есть, как будто бы как всем будто бы... в кайф, короче. Ну, как будто бы да, всем просто как бы все равно. Удобно. Ну, то есть, как будто бы все в этой паре получают все плюшки этого положения и особо никто не страдает. Но мы никогда не, ну, не узнаем, как это на самом деле. И я искренне желаю автору этого сообщения не терпеть, если что-то идет не так, и не страдать, и не, и не мучиться. И просто сразу слать всех, кто вот так себя ведет. Следующая история. У меня были отношения на расстоянии несколько месяцев. Познакомились до этого в офлайн, если что. Вроде как все заебись, soulmates, договариваемся, что я к нему перееду, даты и что жить у него буду. Извините, я не успеваю это все осмыслить. Я уже даже подалась на визу в другую страну, жду ее одобрения. Он пропадает на неделю. Потом возвращается и такой, сорян, я тут встретил бывшую, и мне придется возобновить отношения с ней. Я и сейчас нужнее, у нее проблемы со здоровьем. С моей стороны, наверное, будет эгоистично просить подождать меня. Но ты, если можешь, подожди, это ненадолго. Он, блядь, серьезно... Так и написал. Ну, в общем... Отношения были не особо четкие, и вообще чувак оказался не особо четким. Но ну, да, очевидно. В другую страну я все же съездила, ему не сказала даже, хотя была и в его городе. Он потом писал неоднократно в течение нескольких лет. Вот он лох ебаный. Я никогда не понимаю, что значит придется. Фраза придется возобновить отношения с ней, что значит придется. Тот чувак боится сливаться самостоятельно, ему нужен какой-то удобный предлог. Но неужели нельзя было придумать какую-то менее тупую от? Маску. Это настолько тупые несуразные, я даже не знаю, что сказать вообще. Кошмар какой, господи! Я так, я так счастлива за автора этой истории, что, Бо, что у меня она... этого уже нет. Да, это, это замечательно. Самое главное, что в другую страну слетала, визу дали, все круто всё, вообще, все класс, все замечательно. Короче, всем. Всем писать. <laughs> я считаю, что бумеранг, он есть да, в жизни, и карма, она есть. Так что не переживаем, всем все вернется. Главное постараться не поступать так же с другими, я считаю, максимально. Да, не наступать на эти порочные грабли ни с одной стороны, ни с другой. Честным быть с собой, не только со вторым человеком, и с собой тоже. И просто четко сразу спрашивать, все, что тебя волнует. И говорить тоже все что тебя волнует. Это база. Это база. Ну, на этом... На этом все Ну что, Жень, спать, что ли, пойти? Пять уже утра у нас тут. Пять, да, с чем-то. Пока. С вами были, как всегда, всегда, как всегда, Женечка и Настенька. И Настенька. Мы пошли спать. Все, всем пока. Спать спать это социальный конструкт, этого не существует. Жень, быстро писать, быстро.